0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada
1: Zulma Rosario. Muy buenas tardes. Viernes, no, las ganas mías. Jueves 31 de agosto del año 2023. Ahí está lejos diciéndome que no, que no, que no. Pues sí, para mí es viernes porque pues yo me estoy disfrutando mucho este, este momento, eh, agradecida de su sintonía, y este es su amiga, su Rosario Vega, en Sin Ataduras, por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando. Las cosas se están poniendo con la hormiga, hormiga brava, se está encandilando todo lo que tenga que ver con política, en todos los partidos, el PIP y el Movimiento de Victoria Ciudadana, pues me imagino que deben estar rascándose la cabeza que van a hacer con las candidaturas coaligadas que hay un tribunal le tumbó eh, su eh, estrategia de declarar, de que se declarasen inconstitucional los artículos que impiden en el Código Electoral el que se dé ese tipo de candidatura así que me imagino que deben estar preparándose si no lo han hecho ya porque ellos yo creo que sabían de hecho hubo un momento al principio de, esa, de esas eh, demandas de parte del de pip y el Movimiento Victoria Ciudadana, donde creo que Juan Dalmau mismo dijo que pues, que eh, tenían que ir al tribunal, pero que no tenían mucha certeza de que iban a salir triunfantes. Bueno, pues, se hizo su sueño o su pesadilla realidad. Eh, no se puede hacer, difícilmente pueden hacerlo, pero difícilmente van a conseguir el oído del Tribunal Supremo de Puerto Rico porque, como les dije ayer, la sentencia cuyo ponente fue el juez Abelardo Bermúdez es sólida, sólida en derecho y en hechos y en casuística, o sea, que en los precedentes que mencionó el tribunal después que echó a un lado el issue de si había o no eh, standing de parte de estos dos partidos y las personas que lo representan para interponer esta, esta demanda y si era una cuestión política o no pues resultó que ninguna de las dos sí tienen standing así que no hay ningún problema con el standing y segundo las controversias está madura y no es una cuestión política por eso el tribunal resolvió eh, cuando usted ve un tribunal que se agarra de la cuestión política para evadir el tomar una decisión mírenlo mírenlo muy de cerca por qué ¿Por qué? Porque aquí cualquier cosa puede ser cuestión política, pero en este caso estaba clarísimo como el agua. Hay un código electoral con el que se dieron las elecciones del año pasado y las primarias también, del 2020, perdón. Hay unas, es, eh, Hay unas eh, expresiones claras y contundentes en ese código, no son no son como pudiera ser en otras leyes, ¿verdad?, que son ambivalentes o no son claras, etc. No, 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 no. la expresión del código es bien clara, no a las candidat candidaturas coaligadas. Así que cuando usted ve que un tribunal de cualquier nivel se arrehinda de, de esa muletilla que se llama cuestión política para no expresarse, pues usted lo mira con más de detenimiento. Y mira si las partes que están involucradas en el pleito eh, están conformes con que esa sea la determinación eh, de un tribunal que no quiere coger el toro por los cuernos. ¿Se acuerda que ocurrió con el caso de Elizabeth Torres? Cuando el caso de Elizabeth Torres se incoa en el tribunal de primera instancia, como dice la ley 167 del 2020, que es la ley que crea la delegación congresional, el tribunal de primera instancia se lavó las manos y dijo, no, esto es una cuestión política y yo no voy a intervenir. Eso le corresponde a la legislatura, por ejemplo. Y cuando ese caso siguió su trayecto hacia los tribunales de mayor jerarquía, la situación cambió, la tortilla se viró y los tribunales de mayor jerarquía determinaron que había que evaluar el caso en sus méritos y entonces el juez de primera instancia tuvo que regresársele el caso y no le quedó de otra que ir sobre el trabajo de Elizabeth Torres para poder aquilatar si en efecto la misma había incumplido con sus responsabilidades establecidas en esa ley que ya les mencioné. Y llegó a la conclusión de que en efecto ella había incumplido y que por ende la demanda, tenía méritos. Todavía no sabemos, porque por lo menos no lo he visto reflejado en ningún medio, si el abogado de Elizabeth eh, ha resuelto ir ¿verdad? a los tribunales superiores, a los tribunales de segunda y tercera instancia. No tengo conocimiento de ello. Las litigaciones son caras, créanmelo. Y bueno, Elizabeth ha, ha estado cobrando hasta que se le acabó el mambo una vez el tribunal de primera instancia decretó que tenía que salir de la delegación congresional y por ende la agencia que es la que expide los cheques PRAFA dejó de pagarle a partir de esa determinación del tribunal de primera instancia así que ya no hay chavito pero se metió en el bolsillo mucho dinero por el tiempo que estuvo Guisando, sin trabajar, los asuntos que le obligaba la ley 167 del 2020. Así que el tribunal, en el caso de la, la candidatura cualidad, el tribunal de apelaciones, cogió el toro por los cuernos, evaluó el caso de la A a la Z y determinó que la ley no tiene ningún viso inconstitucional que se tiene que cumplir y, por ende, cero candidaturas cualificadas Empiecen a trabajar, gente. Hagan todo lo que tengan que hacer para tratar de convencer al pueblo de Puerto Rico de que primero de que voten por ustedes. Y segundo, pues que voten, si quieren, mixto. Eh, Puerto Rico tiene una tradición de voto mixto no es algo que es ajeno a nuestra experiencia por ende no veo por qué ese temor de que este verdad esta situación política para las elecciones del 2024 sean distintos a lo que conocemos de tantos años verdad de participación electoral de nuestro pueblo yo no sé cuál es el miedo yo no sé cuál es el miedo bueno parecía que querían eh, confundir a la gente eso sí pero ya nosotros no nos debemos confundir el pueblo de Puerto Rico es mucho más, mucho más vivo, más inteligente como para dejarse eh, confundir por los cantos de sirena de Juan Dalmao que escondió la independencia en las elecciones del 2020 y de Manuel Natal que lloró porque creía que era el alcalde de San Juan y no lo logró a pesar de que se dedicaron a hacer transferencias ilegales eh, y que la espada de Damocles caerá en su, sobre su cabeza y espero con un futuro no muy lejano. Así que el que quiera ganar, una elección lo tiene que hacer a mano limpia, convenza al pueblo de Puerto Rico y entonces cuando se cuenten los votos, veremos en efecto... Su mensaje llegó y caló, y lo logró. Así que voy a, voy a pasar la página. Bueno, ah, no, tengo que mencionarle que ayer Tatito finalmente lo dijo con su boquita de comer, aunque lo dijo de una forma así como habilidosa, que en efecto aspira a desbancar a Carlitos López en la alcaldía de Dorado. De hecho hasta se puso se puso a Gallú y le dijo a los que pretenden impedirle que él aspire. Y yo pienso que por ahí anda un mensaje velado hacia Pablo José, que le dijo al pueblo de Puerto Rico que como consecuencia de la aprobación en la Cámara del proyecto 1822 él, Pablo José, iba a hacerle campaña en contra en el pueblo de Dorado a Tatito. Así que Tatito ayer le dijo, tú mame la pajita, yo voy a mí. Eso, eso es un chisme entre ellos. Ya veremos si finalmente logra o no logra desbancar a Carlitos López. <ríe> ayer se rieron muchísimo porque esta expresión la hicieron en el programa Jugando Pelota Dura en televisión de que Carlitos había dicho, esa expresión yo la escuché, que es un mellao tratando de comer chicharrón, imagínenselo. Así que así describió eh, Carlitos López a Tatito Hernández. Ya veremos. Hablando aquí un ratito, antes de comenzar esta transmisión, le decía a mi amigo Alejo Rodríguez Jr., que en el campo político nadie sabe nada. No hay nada que uno pueda certificar con demasiada anticipación que va a ocurrir X o Y cosas. Y yo creo que la mejor evidencia fueron las elecciones del 2020. Todo el mundo apostaba, todo el mundo apostaba, hasta los mismos PNP apostaban que no había forma de levantar cabeza después de lo que ocurrió en el verano del 19. Y después de unas primarias entre Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi. Pues, ¿saben qué? Pedro Pierluisi ganó a los sucusumucos, así como quien no quiere la cosa. Así que no hay nada escrito, no hay nada cierto. Esto evoluciona día a día. Lo que sí yo quisiera reiterar, y lo haré en este programa, de la importancia de participar en las primarias, Usted no está conforme con algún candidato. El momento para decirle su opinión a ese candidato aspirante, en ese momento un aspirante, que usted no lo quiere, pues participe en las primarias. Aquí la gente yo creo que todavía no sabe el valor tan importante de las primarias. Las primarias sabrán habrán de celebrar en junio del año que viene, de eso yo no tengo la menor duda. Siempre hay primarias en cuanto a la legislatura, los escaños por acumulación, los escaños por distrito, en algunas alcaldías, también hay primarias, y bueno, y si la hay para la gobernación, so be it, no es la primera ni la última vez que hay primarias, por lo menos en el Partido Nuevo Progresista, con relación a ese cargo, el más alto cargo en Puerto Rico, así que uno le enfrenta, uno hace lo que le corresponde, en el caso mío yo iré a votar porque esa es mi responsabilidad. Yo no puedo criticar frente a este micrófono X o Y cosas sino haber, sin haber antes emitido mi voto. Yo emito en, en estas transmisiones mi opinión. Pero la opinión es tan válida una como la otra. Pero el voto ya son otros 20 pesos. El voto es lo decisivo. Así que yo no, no me cansaré de repetir. Particularmente a los que como yo creemos en la estabilidad que es indispensable que vayamos a votar en las primarias de ley, las de junio del 2024, falta poco menos de un año. De hecho, ya mañana es septiembre, así que lo que están faltando para esa primera son nueve meses, es la gestación, es un parto, y claro los que van a ser candidatos aspirantes que es la palabra correcta aspirantes candidatos después que se rebasa ese periodo de primaria y se determina quiénes fueron los que se alzaron con la victoria y los que entonces van a figurar en la papeleta bajo la insignia del partido que sea a mí me interesa la insignia de mi partido porque sobre todas las cosas yo soy estadista y claro, que uno puede tener cierta molestia o disgusto con X o Y líder. Y ese disgusto, esa molestia, no es haciendo mollero público. Eso se hace en las urnas. Si a mí no me gusta fulano o ferenceja, pues yo en las urnas, en junio del año que viene, le dejo saber... A mi partido, lo que yo pienso de esos. Y cuando termine el proceso de conteo, sabremos quiénes irán a la papeleta para las elecciones generales de noviembre del 2024. No tengo prisa, el tiempo pasa volando. Ya mañana empieza septiembre. Uno lo piensa y dice: ¿pero qué es esto? Esto le han dado fast forward. No, es que cuando uno está entretenida como es el caso mío y constantemente leyendo y analizando el tiempo pasa volando yo no estoy hubiese querido hacerlo tengo que decirle la verdad no estoy en mi hamaca todo el tiempo yo me tengo que sentar frente a una computadora tengo que sentarme a escuchar opiniones diversas, tengo que estar al tanto de lo que está pasando hasta el último momento, antes de entrar aquí a la transmisión a las 4 de la tarde. Tengo que estar, porque miren, antiel, miren lo que ocurrió en el mismo medio de la transmisión de este programa, esa debacle que hubo en el Tribunal Superior de Cagua, en el Tribunal de Cagua, porque hay tribunales superiores y hay tribunales de menor jerarquía, eh, con ese horrible asesinato, ya al individuo le metieron una fianza de dos millones de dólares. Ya la esposa, que era la razón por la cual él alegadamente estaba allí, eh, también le ingresaron porque le impusieron una fianza de 60 mil dólares. Así que los dos están presos. Y, eh, y él en particular ha complicado las cosas porque ahora de ser una riña entre vecinos, se ha, se ha convertido en un caso criminal del más alto rango, porque estamos hablando de asesinatos, más de uno, dos asesinatos, y también hubo intentos de asesinato de parte de ese individuo. Así que las cosas se pueden complicar. Y por ende, cuando uno menos se le espera, ocurren situaciones que uno no ha previsto. Dicho eso, yo soy fiel creente, creyente perdón, de eso que dice noti que las noticias cambian. Hoy parece ser una cosa y mañana puede ser otra totalmente distinta. Así que ustedes no se aferren, no se aferren a algo en este momento de su vida. Usted esté atento, escuche opiniones, escuche su corazón y vaya haciendo una composición de tiempo y espacio con suficiente antelación a las primarias, que las va a ver, las va a ver, siempre ha habido primarias en junio del 2024, tiene nueve meses para pensarlo, nueve meses para evaluar, nueve meses para, para hacer preguntas, para recabar contestaciones, porque cualquier candidato o aspirante que desee que usted vote por él, tiene que convencerlo o por ella. Tienen que convencerlo. Yo les tengo que advertir que yo no soy fácil de convencer. Yo les tengo que advertir que lo dije prácticamente desde el primer, la primera emisión de este programa en enero del 2021. Que yo iba a estar muy atenta al desarrollo de la política en Puerto Rico y que consistentemente y constantemente iba a estar evaluando a las personas o a los líderes de todos los partidos políticos, pero particularmente de mi partido, que es donde puedo ir a participar en primaria. Yo no puedo hacer participar en primaria de otros partidos. Eso no, es, eso no es honesto. Hay gente que lo hace con la intención de que los candidatos que salgan o los aspirantes sean los peores para que cuando llegue la elección sea y se enfrenten a los peores yo no, yo voto en la primaria de mi partido, tuve tantos años sin poder ir a una primaria que cuando finalmente pude hacerlo fue para aquella elección especial que hubo en el año 2020 estoy casi segura donde voté por William Villafañe porque se estaba cubriendo un escaño en el Senado que estaba vacante. No estoy muy segura si fue por, por eh, Larry Seilhammer. Yo creo que no. No me acuerdo ahora bien a quién, a quién sustituyó William Villafaña. Esas fueron las primeras primarias que yo participé diantre. Como desde el año, qué sé yo, 2004 o algo así. Así que tuve... Tuve una emoción particular porque pude ejercer mi derecho al voto sin ningún tipo de limitaciones. Mientras yo era directora de la Oficina de Ética no podía participar en primaria. Claro que podía participar y participaba en elecciones, porque en las elecciones uno va y tú no sabes por qué partido van a votar. Pero unas primarias sí, unas primarias tú te tienes que hacer, miembro del partido en el que tú quieres depositar un voto, así que no podía hacerlo, estaba impedida por ley. Así que finalmente, como dice mi perfil de Twitter, ahora ex. Eh, estoy en la libre comunidad y eso, como quiero mi libertad de expresión y de asociación. Y ya estamos a punto de, de entrar a, al proceso de las llamadas. Pero antes de que eso ocurra, me gustaría compartir con ustedes algo que me envió una, una oyente que se llama Ileana Miranda, que compartió conmigo algo bien bonito. Se llama Las 50 reglas de oro para la vida. Dice... Son 50, así que las voy a ir mencionando una a uno y rapidito para que el tiempo no me, no me haga esas cosas que me hace constantemente. Nunca saludes de mano a nadie sin ponerte de pie. En una negociación nunca hagas la primera oferta. Si te confías un secreto, guárdalo. Si te prestas un auto, regrésalo con el tanque lleno. Haz las cosas con pasión o no las hagas. Cuando saludes de mano, hazlo firme y mirando a los ojos a esa persona. Vive la experiencia de hacer un viaje solo. Nunca rechaces una pastilla de menta. Las razones son obvias. Acepta consejos si quieres llegar a viejo. Acércate a comer con la persona nueva en la escuela o en la oficina. No lo dejen solo. Normalmente cuando uno llega nuevo, eh, uno es un ente solitario. Bueno, pues la forma de hacerlo es sentarte, como por ejemplo, a comer. Cuando le escribas a alguien y estás enojado, termina, léelo, bórralo y escribe el mensaje de nuevo. ¡Ay, qué buena recomendación! En la mesa no hables de trabajo político o religión. Bueno, en Puerto Rico eso es un poquito difícil, pero para que haya, a menos que todos piensen igual, ¿verdad? O todos sean de la misma religión, o todos sean del mismo partido político, es mejor evitar esos temas, que son escabrosos. Escribe tus metas, trabaja en ellas. Defiende tu punto de vista, pero sé tolerante y respetuoso ante el ajeno. Llama y visita a tus familiares. Nunca te arrepientas de nada. Aprende de todo. El honor y la lealtad deben estar presentes en tu personalidad. No le prestes dinero a quien sabes que no te pagará. ¿Cree en algo? Tiende a tu cama a levantarte por las mañanas. Canta en la ducha. Cuida una planta o un jardín. Observa el cielo cada vez que pueda. Descubre tus habilidades y explótalas. Ama tu trabajo o déjalo. Pide ayuda cuando la necesites. Enseñale un valor a alguien de preferencia, a un pequeño. Y ahora me tengo que callar porque ya llegó ese momento en que tengo que entregar el micrófono para darle paso a la pausa y luego que regresemos, pues entonces atendemos a su llamada. Muchas gracias. 832
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 630. noti
1: ya Estamos listas, listos, porque está lejos también, para escuchar su llamada. Sean breves, identifíquese, por favor. Eh, y en can, en, pero con mucha contentura le voy a recibir su llamada. Adelante. Hola. Sé que estás ahí
2: saludos licenciada
1: saludos
2: ah soy es conmigo sí sí es que no, no escuché el juidito Anda. mira como lo que lo que carlito le dijo a, a tatito fue que, que dorado es mucho chicharrón por Mellao <risa>
1: eso fue lo que dijo de que dorado pues, es mucho chicharrón pues, que mellau. le dijo mellau, verdad y le dijo sí, que como mellau no podía comer el chicharrón sí <risa>
2: <risa> dorado es mucho chicharrón pues, esa pelea hay que verla con poscon. yo voy a comprar poscon y porque ahí lo que va a ver es si no le puede decir si el PNP no le pone un buen candidato, este, pues ahí tiene oportunidades, porque esos los que pierdan no van a no van a, 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 a corresponder a los que ganen, eso va a ser así, eso va a ser la muerte esa, esa primaria. Eso
1: hay que Pero, eso hay que verlo, eso hay que observarlo.
2: Sí, licenciada, el de los 212 este, congresistas que tiene el, 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 el la cámara de Representantes de Estados Unidos que son
1: demócratas. Alejo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? algo, son los que apoyan esta vida y los co otros... Cógelo suave, que 30 eso 30. es... Mira, eso es one day at a time. Ya vemos por ochenta. Pero, pero qué día, pero cuando Vamos por 80 30. vamos por 80 No tengan bueno, prisa
2: que cuando se vaya a acabar vayan a hacer como nos hicieron en esta que se acabó cuando Eso, es en dos horas mi para corazón congreso, pues la tú
1: tienes una Tú tienes una forma es que de no predecir que el, tonto, el futuro
2: como que les gusta que, que como vivir en, en la isla de la fantasía bueno mira lo que
1: esa gente hicieron esa gente nos aprobaron la, el proyecto dos horas antes de acabarse el congreso y porque tú te incluyes en los nos? si yo lo que puedo yo, percibir yo de ti no es a que tú no la quieres la que el proyecto tenga éxito ¿Qué has hecho tú para que ese proyecto se mueva? Dímelo. Bueno, que que yo voy a hacer a mí no me paga. Oh, no, 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 que que no, no, no. 100, no. Mira, mira, no tienes que ganar ni un centavo necesitas. Lo único que tienes que hacer es unirte a la delegación extendida. Delegates.us y ahí te van a decir las cosas, las mil cosas que puedes hacer sin que tengas ni un chavito en el bolsillo. So, y bueno, son país 12 país, mil 12 mil personas. Sube, PNP, no es, que no es está 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 el PNP. No. No. Mi autobús. corazón no es el PNP, conchole, escúchame. esto sí, es un movimiento sí, civil. esto sí, es un movimiento sí. donde no hay dinero de por medio, pero sí hay mucho empeño y muchas ganas de trabajar por nuestro ideal. Si tú dices ser estadista de verdad, únete. Ah, únete, delegates.us. Y después ah, me vuelves yo, y me llamas y me dices si te, que te, que te que uniste. Gracias por tu llamada. Gracias por tu llamada, no te puedo dar todo todo el, el turno de la tarde. Saludos, doña Zulma. Próxima llamada, ¿cómo estamos?
2: Saludos, Vázquez de Bayamón.
1: Adelante, ¿cómo yo estás? Yo soy el original, Vázquez el de Bayamón. Sí, pero fíjate, el Vázquez de Naranjito ya no me quiere.
2: No, no, y no es estadista tampoco.
1: Ah, no, pero está bien. Eh, pero... Sí, que es estadista,
2: pero yo no, 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 no creo que lo sea.
1: Bueno, pues dime. Yo, yo
2: sí me apunté una porque yo fui a votar por el por la delegación y la, la tenemos trabajando allá y ya, llevamos, ya llevamos
1: por 80. Muy bien, y ahora lo aunque, que necesitamos... Aunque me equivoqué
2: dándole una marca a la que una que no tenía que dar, pero pensé que era... Oye,
1: pero yo también me equivoqué. Uno tiene sí. derecho a equivocarse, nadie es perfecto.
2: Yo pensé que había hecho algo bueno porque ¿verdad? Porque se presentaba como algo algo pues para el futuro que podría ser, pero no, no, no fue.
1: Nos engañó, nos engañó a todos, así que uno tiene sí. que tener un poquito de más malicia para poder identificar a esas personas. Por eso es importante sí, sí. prepararnos para las primarias,
3: porque sí, en las primarias
1: que tenemos que ejercer ese voto sagrado, pero sí. mira, con conciencia.
2: Yo la, me, la primaria me
1: encargaré en, de repetirlo 1.400 veces. Sí, y en las elecciones dar un voto íntegro bajo la palma, íntegro. Ah, definitivamente, después sí, que las sí. primarias pasen, uno tiene íntegro entonces que unirse. Eso es sencillo, es sencillo, sí. a menos que quieran el berenjenal que tenemos en la legislatura, que no dan paso a nada decente, lo que hacen es obstaculizar...
2: El desarrollo de Puerto Rico, ¿cierto? Pues
1: así es, pues eso sí. no lo buscamos, yo no, porque yo voté íntegro.
2: No, yo voté íntegro también.
1: Este, pero los que quisieron ponerse creativos y estar dando de un lado y del otro, pues mira, ahí tienen. Eso fue lo que dieron cuenta caro?
2: que no funciona, el voto por candidatura así ya no funciona. No. Eso es poner gente a ganar dinero sin, sin, sin ejercer la responsabilidad que les toca. Oye. Ya se ve que han entorpecido todo el progreso en estos cuatro años a todos puertorriqueños. Y si vuelven a votar por candidato de nuevo, más se atrasan, más se atrasaría Puerto Rico y los que se afectan somos nosotros
1: el pueblo. Yo estoy de acuerdo contigo, salvo sí. que en el caso del Pipi Movimiento de Victoria Ciudadana, yo lo sí. que les estoy recomendando es que ellos hagan una campaña por candidatura. Y se evita la cuestión esta, el, el, la, la mogolla, la mogolla. Gracias por tu participación. No, mire, doña Surma le voy a contar algo más, cortito. Sí, sí,
2: e Ese evento que surgió en la en, el, en, la, en, la, en la en el tribunal es sumamente peligroso. Esta, esta persona es de, del extranjero y está acostumbrado a andar con bombas y qué sé yo. No, no sé si él sea uno de ese tipo de personas o venga huyendo de allá. ¿Cómo sabemos que los documentos de él como ciudadano americano son ciertos con tanta falsificación de documentos que hay ahora?
1: Bueno, eso le, corre, eso le, le corresponde, eso Homeland
2: Security, pues eso le corresponde
1: Security, a Homeland Security, que son sí, los que tienen eso. bajo su sombrilla todo lo que tenga que ver verdad, con, con, con los ciudadanos que no son nacidos en los Estados Unidos.
2: Exacto, porque ha habido en los, en los últimos años, han cogido un montón de personas falsificando Seguro social, acta de nacimiento, bueno, pues, documentos yo de todo tipo.
1: tengo que partir de sabe? la premisa, Vázquez, uh -huh. que el Departamento de Justicia está haciendo su trabajo.
2: Sí, sí, sí. Estamos y que está contentos. pidiéndole
1: pidiéndole a las autoridades federales que ayuden a desenredar esta madeja con ese individuo. Sí, sí. Yo cuando leí el el, el ¿cómo se llama? El apellido del individuo, yo sabía que era armenio. Sí, sí, Puede haber sí. nacido en Líbano o donde sea, pero yo sabía que ese apellido era armenio.
2: Oye, ¿se atrevió a matar dos personas aquí sí. porque ya tenía experiencia de haber matado personas en otro lugar?
1: Bueno, porque mató a dos caso. e intentó o atentó contra un tercero.
2: Sí, imagínese usted que él hubiera decidido poner una bomba allí y decir, en vez de matar a dos, voy a matarlos a dos, porque yo no, no estoy de acuerdo con el sistema. Llega sí. a las puertas del tribunal donde, donde están cerca los jueces y los, los fiscales y abogados allí. Y el público. Pues yo, pero. Debería, espero, debería de tomarse acción en cuanto a eso yo, y tener un punto de cotejo antes de llegar pues, a las Bueno, hay
1: puntos de cotejo en los tribunales, muchachos. Entrar en un tribunal no es fácil, sí, sí, créemelo. Pero,
2: pero, pero él no estaba ciudadana.
1: adentro, él estaba afuera. Por
2: eso. Cuando
1: él entró inicialmente, él entró limpio, sin armas ni nada. Cuando salió, es lo que se describe y se vieron en los visuales, parece ah. que fue a donde quiera que le estuviera escondiendo un bulto y entonces regresó, pero fíjate que el incidente ocurrió no dentro del no, tribunal sino de sí, en, en la plazoleta así que ahí en la plazoleta es muy difícil uno poder verdad, este, impedir sí, que va, eso ver, ocurra sí, pero no, tiene va, que haber sí. más, más seguridad sí, gracias, sin duda ahí. alguna tienen que hacer mejor uso de las cámaras tienen que estar pendientes de los pasos de los, de los individuos sí. eh, no nos pueden coger verdad, de, de sonsos otra vez gracias por tu no, participación no, 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 no.
2: Ya, muchas gracias, gente, tarde
1: igual. Próxima llamada, Alejo. Adelan adelante. Buenas adelante Saludos. Saludos, Saludo, lo estoy escuchando. Sí, sí, mire, es la primera vez que yo participo en su programa. Mi nombre es Eladio Caes.
2: Esto, aunque el cuento mío es un poco largo, voy a tratar de explicarlo. Don antes, Eladio, rapidito, don Eladio, que, que, ¿de, dónde es que no ¿de dónde es usted? ¿De dónde es usted? De aguas buenas.
1: De agua buena Vamos a verlo, don Eladio. cuál sí. que este programa tiene, sí. tiene uno, unos que... temas en particular.
2: Sí, sí, pero este tema a lo mejor en un futuro usted lo puede tocar si puede entender que es un este en particular. Entonces,
1: brief and to the point, por favor.
2: Ajá, a ver si me puede ayudar con esto. Esto es que yo tengo un tema con el asunto de, de, de la ley de, de tránsito de cuando una persona hace un hit and run, y yo traigo esto porque esto puede costar la vida esto en el caso mío yo tuve dos accidentes donde fueron hit and run, y la policía no tiene garras para ir detrás de estas personas, porque lo que pasa es que el policía en los dos casos alegó que no podía conseguir esa persona y en el último caso cuando uno va, por ejemplo, al seguro de, de responsabilidad pública, porque yo sí, si sí, la persona, tú pues, te pagan aunque la persona no vaya, ellos tratan de conseguirlo, no hay cómo esa persona se vaya a la fuga, nadie lo consigue durante un año, ya la policía no quiere hacer más investigación, dice que no lo consiguió, y el caso queda ahí.
1: Déjeme, 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 por favor escúcheme, escúcheme, le voy a contestar sí. al aire, no le voy a contestar a través del teléfono, le voy a contestar al aire. Los casos de Gitanron lamentablemente ocurren con demasiada frecuencia en Puerto Rico. Si usted no logra identificar dentro de verdad de la, de la conmoción que le ocurre eh, el haber sido verdad, este, de alguna forma eh, atacado, vamos a llamarlo de esa forma, algo que usted no esperaba, si usted no logra identificar el vehículo lo mejor posible y si usted no logra la tablilla... El buscarlo, salvo que haya alguna cámara en el área, es buscar una aguja en un pájaro. Lamentablemente han ocurrido muchísimos casos de hit and run. En algunos casos las cámaras han ayudado a identificar. Así que no es la policía verdaderamente la que tiene la culpa. La policía hace lo que puede con lo que tiene. Hay que tener mucho cuidado de pretender que la policía sean los que tengan una varita mágica para poder resolver esos casos que son bien difíciles. Fíjense que el caso más reciente eh, de discusión pública fue el caso de la joven que murió en una salida del Expreso de las Américas y que mientras su pareja le estaba eh, atendiendo un percance en el vehículo, vino un individuo y los atropelló. ¿Cómo lograron identificar a esa persona? No fue fácil, pero lo lograron. Así que me imagino que eso tiene que haber sido la combinación de varios factores. Número uno, el testimonio de la pareja de la joven que, aunque herido, podía aportar a lo que ocurrió y, sin duda alguna, alguna cámara o alguna persona que iba por el, por el área y que pudiera identificar el carro que atropelló a esta joven y a su pareja. Así que no siempre son fáciles esos casos. También hubo uno en las piedras eh, con un <risa> oficial, eh, una persona, eh, un servidor público, no sé si era municipal o era un alguacil, que atropelló a una persona que estaba cruzando una carretera. Resulta que esa persona era o es porque sobrevivió. Eh, una legisladora municipal eh, y se pudo identificar el vehículo porque alguien lo vio y alguien describió, y cuando fueron a atando cabos encontraron el vehículo con la evidencia del guatapanazo en el bonete. Así que no siempre se logra identificar a las personas que participan en un hit and run, pero depende también en gran medida del pueblo, que el pueblo esté dispuesto a corroborar, colaborar más bien en identificar estos perversos que andan por la calle con esas armas que son los carros. Vamos a la próxima llamada, por favor. Alejito. Adelante. Adelante. ¿Salo? Adelante. ¿Escucha? Sí, te escucho.
3: Ah, sí, señor Torre de Río Piedra.
1: ¿Cómo está, Torre? Mire, ¿Está bien? Bien usted. Muy bien.
3: Este, qué casualidad, que yo en estos días iba a llamar. No sé si hablé de ese problema de Luis Raúl que tanto le ha hecho daño a, a Luma y a Genera, se le veía en la costura, ¿no? no Y se fue del eh, un traidor al partido. Yo soy PNP y republicano, pero no soy extremista. Entonces se fue del, del Partido Popular. Entonces yo siempre dije, pero ¿cómo es posible que se vaya independiente y tenga una comisión? Ya menos mal que Tatito se, se dieron cuenta y, eh, ¿cómo entiende? La hostilidad nos la ha perjudicado a nosotros un poco, bastante. Y a las empresas que van a poner en orden esto, eh, se dieron cuenta. Hay otra cosa, igual que el caso de eh, Luis Ramos Vega, Luis Vega Ramos. ¿Cómo se concibe que el, el señor Darmado, yo no soy muy adicto de, de tirar fango al Partido Popular, pero bueno, el nombre hace a meses el secretario general o de organización a a Luis Vega Ramos, que es un soberanista, yo no entiendo esa cosa. No, no,
1: no, Va a no, 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 no. Dígame. Eso cambió. Una vez eh, el presidente del Partido Popular cambió. El secretario general del Partido Popular, es <ríe> Gerardo Toñito Cruz. Sí, pues. ¿Y, ¿Y qué pinta Luis Ya no pinta nada porque ya él no tiene ningún puesto que yo tenga conocimiento político en el Partido Popular. Ah, bueno,
3: yo no había, yo no había escuchado la noticia esa. Bueno, me alegro que usted me lo haya... Eh, estoy de acuerdo con Rivera Chat yo soy republicano igual que él, de lo que habló de, de Roselló. yo lo dije también, que eh, eh, ya menos mal que Lucy se está dando cuenta, de traer, de, de, para que aspirar a convencionar al residente a enrique Roselló que es un, un problema polarizante, ¿no? Ahí tenemos a Villafañe. Que le gana a cualquiera, o, o mira, se está diciendo, Daddy sejame que será ser un, un buen candidato. A, al único que, bueno, todos los ciudadanos tienen, eh, tienen buenos aspirantes a la comisaría. En Villafaño, cualquiera de los que yo nombrado, se llevan al a nieto de Hernández Colón. Por la, por, entonces, en es vez eh, está Enrique, que se, que se quede tranquilo. y entonces... Este, bueno, el padre Pedro, se re, con lo que le hicieron a él, por, en eso yo no estoy de acuerdo con Chá, se desafilió, hizo bien porque Enrique eh, Roselló no era al tanto medioción, porque no era la persona capacitada, ¿no? Con, con Perú, de contrincante. Este, entonces, e inclusive el, alcalde de, el padre de la calle de Bayamón fue cuando Ganó Pilucia a disculparse porque habían eh, votado por apoyado a Ricky Rosario, ahora también Ramón Luis Rivera, bueno, el republicano, apoya a Jennifer, lo que me refiero es que Rivera Chá dijo, en eso no estoy de acuerdo, que a Ricky Rosario lo sacó el pueblo, no señor, eh, mucha gente, mira, la comunidad cubana y Venezuela no, no fue a la marcha esa, lo sacó la vanguardia comunista, apoyado por Yulín, que si Ricky no renuncia, quema el viejo San Juan, entonces se le aflojaron las piernas a Johnny Méndez. Eso no es una gran ya. A Ricky no lo sacó el, el pueblo. Eso fue un, un, la gente se cree que eso fue así. Eh, en otra cosa, en el programa de fuego cruzado, yo estoy monitoreando todo. Dicen que el PNP va a ser lo indecible por que haga desaparecer el, 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 el PPD. Pero es que si el PPD se ha implosionado solo. Ellos, no, solitos, ellos solitos ellos ¿Eh?
1: solitos mire corazón no, gracias solito. por su participación Torre. vuelva a llamar en una futura ocasión su intervención ha sido excelente vamos a la próxima llamada por favor excelente. adelante
3: vamos a la próxima llamada por ah. favor adelante la próxima llamada.
1: Eh, si no bajas por el favor. volumen de radio no te puedo atender así que alejo la próxima no, pues no puede, no puede ser.
2: Sí, adelante. Buenas tardes, licenciada, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, estoy muy bien. Eso es importante, eso es importante. Licenciada, hay personas que se alegran de estos, estas personas que la, este, le echan cadena perpetua, que sea aquel 100 años quedó perpetua este, quedó perpetua a otro, oigan. Oiga, licenciada, usted sabe de esto. ¿Usted sabe cuánto vale una persona en la cárcel con una perpetua?
1: Pero entonces, ¿qué, qué usted está, está proponiendo? ¿La pena de muerte?
2: No, 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 fíjese. Es lo que yo digo, que hay personas que dicen, ah, que le echen dos perpetuas, tres perpetuos. Oye, no te alegres que esa persona, 60, 70, 80 años allá adentro, ropa, zapato, casa, comida, este, igual de, de todo, eso cuesta, eso no es gratis. Eso es así. Eso es así. Pero es preferible pero
1: entonces es... invertir en los niños, en la educación,
2: Exacto. en la educación
1: en valores para que no terminen este confinados.
2: Pero que sí, sin duda alguna, pero la,
1: la, opción, la opción es la pena de muerte para algunas personas. Para mí no. Este, no. Que es rehabilitable o no, hay personas que sí que se rehabilitan. Así pero que, pues, eh, no sabemos casi
2: siempre es cuando, hay, cuando son penas cortas.
1: bueno veremos Pero cuando
2: es una pena tan larga de 60, 70, 80 años.
1: Lo que el Código Penal establece las penas para los delitos. Una vez probados, esa es la pena que le tienen que imponer. La razón de que hay una pena eh, no es festinada. Si una persona tiene que saber las consecuencias de sus actos y se supone que las penas de alguna forma disuadan, o sea que la persona sabiendo que se puede enfrentar este, a una pena larga, no haga no cometa el crimen, pero sí, sí estoy de acuerdo con usted que ¿No? el, el erario, el pueblo de Puerto Rico en este caso es el que paga muchas gracias sí. por tu participación
3: gracias,
1: próxima llamada por favor
4: saludo licenciada Adela
1: sí, adelante
4: Sí, saludos Isaac.
1: Adelante, adelante corazón. <ríe>
4: Eh, nada, este solamente quería comentar eh, sobre eh, lo que eh, uno, yo creo que fue como la segunda persona que la llamó, este, hablando de este, o la primera persona hablando de, pues, de que básicamente se está perdiendo el tiempo eh, con la estadidad y todo ese tipo de cosas, eh, completamente completamente desacuerdo. Uh, yo considero de que estas, estos problemas toman tiempo de arreglar y que hasta yo puedo vivir la posibilidad de mi vida entera. Yo tengo 29 años. Este y yo puedo pasar mi vida entera y quizás no verlo, pero el hecho de que quizás al final de mi vida yo pueda aunque sea mover esa 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 balanza un poquito más hacia la justicia que cada, que cada uno de los puertorriqueños merecen pues este para mí es más que suficiente. Mi hermano y yo ambos servimos en el servicio activo. Este, por, por, por muchos años mi hermano todavía está en ese activo Mi forma de protesta siempre ha sido es que yo nunca me he registrado para votar en el estado donde yo pertenezco. Siempre me mantengo con mi residencia en Puerto Rico y cuando a mí me preguntan, mira, ¿fuiste a votar? Yo les digo que no y esa es mi manera de, por decirlo así, este, eh, pasar esta noticia de que, mira, hay puertorriqueños, hay ciudadanos americanos que no tienen el derecho a votar, sin embargo, tienen, están aquí sirviendo. Este, en el ejército. Um, solamente para dejar eso así eh, claro. y Bueno, pensar, lo que pasa es que aquí, yo quiero que usted sepa,
1: gracias por tu participación, si tú eres un militar activo en servicio, usted puede pedir el voto ausente. Eso es de las cosas que están establecidas hace muchos años en el Código Electoral. Así que usted sí puede votar eh, siempre y cuando verdad, este, acredite que en efecto es un militar activo que está fuera de verdad de la jurisdicción de Puerto Rico por su servicio y solicita entonces el voto ausente. Bueno, ahora me tengo que despedir, no puede ser, Alejo. Tú le diste para adelante a las manecillas del reloj y me dice que, la, que las llamadas están, pero wild. Wow. Pero tengo que despedirme agradeciéndole su sintonía y pidiéndole que se queden con Noti1 para que puedan escuchar el análisis de Enrique Quique Cruz de Luis Enrique Falu Ay, ¿qué me pasa? y posteriormente Notiuno en la noche eh, notiuno en la mejor estación de Puerto Rico quédense ahí en sintonía será esta mañana si Dios lo permite a las 4 de la tarde se despide su amiga Zulma R. Rosario <risa>